0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: så säger jag hej och välkomna till Folkets hörnas podcast en podd om den skrivande praktiken. jag heter Agnes Stenqvist och med mig här har jag Emilia Palmen och även författaren Cecilia Östby. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Inför det här poddsamtalet så har ju jag och Emilia lyssnat på din ganska purfärska ändå, utkomna ljudboksroman Borta i morgon. Mm. En slags eh, psykologisk spänningsroman eh, som du dessutom vann Krim krimtävling 2019 med. Mm. Eh, jag tänkte om vi kan börja lite i den ändan. Så här, vad, hur, hur hände det? Vad gick det? Hur gick det till?
2: (laughs) Ja, det var så här att jag gick då på författarskolan vid Lunds universitet. Och höll på med ett helt annat projekt. Som jag fortfarande inte är klar med faktiskt. Eller jag jag är nästan klar med råmanuset där. Men men jag är inte riktigt klar där. Och då då var det en period som vi hade en ganska lång egen egenskrivperiod. Och då... Det var under nej, första året, var det, under första året andra terminen. Eh, och då var det så att det dök upp den här tävlingen som storytell hade då. Bli vår nästa krimstjärna. Dök upp på tidslinjen. Så jag tänkte så här, ja och jag har alltid egentligen tyckt väldigt mycket om krim. Jag älskar krimböcker och jag, jag liksom slukar allt sånt. Eh, och jag tänkte så här att, och det har väl funnits någon liten dröm om att tänka om jag skulle kunna skriva en sån bok. Mm. Eh, och samtidigt så var det ju på något sätt... Jag hade ju oändlig skrivtid, kändes det som. Eh, och tänkte att, ja men... Eh, ska jag liksom avbryta nu mitt, mitt projekt för att bryta in med det här? Det har, alltså jag har ju egentligen inte tid med det, jag ska ju bli klar med mitt projekt. Det är ju egentligen mycket viktigare... Men det det var liksom som en slags prokrastinering kan man väl säga. att Ja, och jag tänkte liksom så här att först så förkastade jag idén. Men sen så började jag klura på vad skulle det kunna vara för historia i så fall som jag skulle kunna skriva om. Och då var det så att en väninna till mig hade tidigare, hon hade sagt om en... novell som jag hade skrivit tidigare, att de tyckte att men den där novellen som du skrev den var väldigt den var inte tillräcklig, jag skulle vilja liksom läsa en hel roman om den. Mm. Eh, och då tänkte jag så här att ja, men det var liksom på något sätt färdigt för mig, jag visste inte riktigt om jag skulle kunna klara av att skriva en hel bok. Men så började jag ändå nysta i den där, och började liksom, det kunde inte släppa mig den här tanken. Och säger nu att det här var i januari som jag såg den här notisen på tidslinjen och eh, deadline var i april så det var inte mm. jättelång tid. Mm. Eh, men jag tänkte så här att eh, ja, men jag, skriver, jag kan ju skriva en, en synopsis i alla fall. Så jag skrev en synopsis eh, och sen så, drog ju, eh, sko- så tog den här skrivtiden slut och så började skolan igen och det bara... Liksom, det bara ja. Jag drogs in i det och tänkte liksom inte att jag skulle, jag jag tappade liksom tanken på att skriva den där boken. Och sen så, och det här här låter helt konstigt nu, men när det var lite drygt en vecka kvar, det var alltså åtta dagar kvar till deadline. Så tänkte jag så här, nej jag måste göra ett försök. Jag har ju gjort en synopsis jag, 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 Det får bära eller brista Jag skriver så långt jag hinner Helt enkelt Så att jag satt i ja, Dag och natt I en vecka eh, Och skrev eh, Skrev faktiskt Ett helt romanus eh, På den här veckan Alltså jag kan säga att jag hade en synopsis Så att så var det ju Men jag liksom Ja, hela, hela tiden så bara satt jag Och skrev den här och sen så skulle jag då till, för jag bor i Stockholm annars, eh, så jag skulle då till Lund på, eh, på lördagen och det var samma dag som deadline. Så att min eh, man då, eller min sambo, han, eh, vi satt på tåget ner till Lund och han fick sitta och läsa korrektur. Och jag satt och och, liksom, satt och skrev och lade till en scen och liksom bara helt hysteriskt in i sista sekunden. Tåget var lite försenat, så att vi kom in. Till Lunds eh, station 20 i 12. Mm. Och då skickade jag iväg texten. Så den stod så här. Och det, det, ni vet ju då det, uppkoppling det är uppkoppling på, snö, mm. på, så här tår, mm. på snö, snälltåget. Så det liksom bara stod och tugga och tugga och tugga och tugga. Och precis när liksom, vi skulle kliva av tåget, då gick manuset iväg.
1: Det är en spänningsroman i sig den <laughs> Ja, ja det, det var faktiskt... verkligen
2: Ett väldigt gott exempel på Att en deadline kan äh, göra äh, Under Jag tror att det var hela räddningen Därför att mm. jag vet inte riktigt Alltså nu, nu Jag kan återkomma till eh, Senare att det var ju inte riktigt slutet På den historien Alltså det mm. ju, jag har ju varit tvungen att bearbeta en, Enormt mycket efter det Men Det som hände i den där processen var ju att jag fick ta närmaste det det första man bara kommer på. När man sitter och skriver och så bara tar man man tar ett ett strå där och ett strå där. Och en idé kommer liksom bara. Alltså man är tvungen att ta den första idén som kommer. Och det det har jag lärt mig så mycket av när det gäller andra skrivprojekt. För att det är ju inte säkert att bara för att jag sitter och klurar på det i all oändlighet, att det blir bättre för det. För när man har mm. den här texten så har man en text uh. som man kan börja jobba med. Eh, och det är tillfredsställande. <laughs> det känns så skönt att ha något klart liksom, som man kan mm. arbeta med istället för att uh. inte ha någonting. Det låter också lite som att när man har eh, den sortens
0: extremt korta deadline och man måste få iväg, att då eh, det blir också, även om det är väldigt kravfyllt tidskravfyllt så är det ju eh, kravlöst i det här med att okej, okay, men det får bara eller brista, jag har liksom inget all, vad är alternativet att det inte blir någonting alls då?
2: Liksom. Jag hade inget att förlora heller. Mm. Jag hade liksom ingen, jag hade varken alltså det var ju bara på en lek, det var ju bara på lek. Det var mm. ju inte egentligen något allvarligt projekt. Och det tror jag också Nej. är lite sådär jag har lyssnat i kapp lite på, på, på folkets hörna sen tidigare. Mm, mm. Ja, då är det ju många som tar upp det här med lekfullheten i skrivandet och ja. hur mycket hur viktigt det är att bevara mm. den. Och så fort mm. man och det som hände sen då eh, det var ju liksom att när jag började få ögon på manuset istället då kom paniken eller liksom så där mm. självtvivlet. Men under det här första stadiet då var det ju ba, det var ju faktiskt bara det fanns ju ingen, inget allvar Bespär. i det. Mm. Mm. Jag tycker det är jättespännande att du mm. säger
1: det för det, ja. eh, jag får en sån uppenbarelse själv ja. att jag, jag gick på Skurup med Emilia och att eh, det antagningsarbetsproven eh, liksom, eh, och så som jag skickade in dit det fick jag för mig dagen innan deadline för att skicka in och då var det också bara så här ja, men det är bara kul mm. och samma sak med vissa noveller som det har gått väldigt bra för som har blivit publicerade att det är väldigt mycket så sista dagen imorgon eller sista dagen idag att jag bara, ja, men kanske ändå kör. Ja. Att det ligger nog ändå någonting i det att liksom, när man in, inte hinner stoppa sig själv och mm. blir självkritisk. Det är då som det blir, blir någonting mer lustfyllt och ärligt kanske.
2: Mm. Ja. ja, precis. Och jag undrar om inte det, just det där att släppa kontrollen över sig själv, att det kanske mm. faktiskt också bidrar till att, att släppa in Eh, en annan kreativ kraft då, alltså jag, jag är ju lite inne på det här med, jag lyssnade på Tove Folkesson precis, som, mm. som, som vi har skrivit förordet till Lev Kreativt, som Julia Cameron har skrivit. Och det är även min husbibel kan jag säga. Mm. Eh, och hon är ju väldigt mycket inne på det här att det finns en kreativ kraft som vi alla har tillgång till. Och jag tänker att... Eh, det, var, det är ju precis den upplevelsen jag hade på något sätt och som jag antar att du också hade när du skulle söka in. Då, att, att man bara tar man, man släpper kontrollen över sig själv och låter den kraften leda vägen på något sätt. Och då händer mm. ju någonting nytt eller någonting som man kanske inte hade räknat med skulle hända. Om man, mm. Eller om man sitter och ska vara helt kontrollerad och det ska vara, och det ska vara så här och så här och var, hur, varför förväntar de sig att jag ska skriva och... Och liksom mm. ja, det
0: är ju väldigt nyttigt att lägga bort den här utifrån blicken, för den är ju i grunden
2: hämmande. Ja, mm. ja det känns nästan som det här, de här ögonen i eh, den stora Gatsby, om ni ja, kommer ihåg det. den här stora mm. skylten, ögonen som liksom hela tiden granskar den. Liksom. Det känns mm. lite så som att man är betraktad utifrån. Exakt. Eh, och när man gör någonting så där väldigt fort så, så har man inte möjlighet att, att äh, ha de kritiska glasögonen helt enkelt.
1: Mm.
2: Så det var lite roligt att jag vann också då. Ja,
0: ja. verkligen. Vilken historia. Alltså, äh, utan att säga för mycket, utan att spoila, skulle du kunna berätta lite om berättelsen om Borta imorgon?
2: Ja, äh, Precis som du säger, det är lite svårt att beskriva den utan att spoila. om ja. det. Men, det, men det handlar ju om Julia som är då gift med Henry som är en väldigt eh, framgångsrik affärsman. Eh, och när man börjar träffa, träffa det här paret då, så är det i eh, först från Julias perspektiv. Där man får veta att eh, Henry egentligen har mycket kunnat ha sin framgång på grund av att hon har varit... Eh, markstöd hemma eller, eller liksom, tagit hand om hans affärsbekanta och eh, lagat goda middagar och typ sköt om eh, deras eller hennes son som han har adopterat också eh, så att man får en känsla från början att det är ett, ett väldigt ojämlikt förhållande egentligen och där, där tar det liksom sin utgångspunkt men det handlar ju liksom om Julia och eh, Henrys förhållande. Det handlar också om Julia's förhållande till sin mamma. Eh, och liksom Julia's förhållande till egentligen alla hennes relationer som på något sätt eh, hon har skrivit eh, os- oskrivna kontrakt med eller o- liksom så här, hon har skrivit kontrakt med omgivningen om vilken roll hon ska spela i deras liv. Och börjar f- kanske förstå att eh, hon inte vill ställa upp på det längre. Eller så.
1: Mm.
2: Någonting sånt mm. kanske jag skulle kunna säga. <laughs>
0: mm. uh-huh.
2: Alltså
0: mm. det som jag kan tillägga där, mm. utan
2: att spoila för mycket,
0: eh, är ju också att eh, det är ju, den berättas ju från två perspektiv. Eh, både från Julia och från Henrys eh, perspektiv. Och att den här. Eh, alltså de Diskrepanserna Mellan de här berättelserna Det blir ju väldigt, alltså, det blir väldigt, väldigt spännande Och man blir liksom Vad
1: är sant, vad är falskt
0: Och vad är ett perspektiv av vad, ah. Men eh, du säger ju själv att den här är, eh, Själva grundhistorien Kommer från en, en novell mm. eh, Fanns det perspektivet med I den novellen eller är det Någonting du har hittat nu under de här
2: Åtta dagarna som du eh, Bearbetar boken Alltså jag skrev ju Julia först. Mm. Eh, och det är hennes perspektiv egentligen som också novellen är skriven ur. Eh, så att henne, jag hade henne väldigt levande för mig. Jag vet precis vad hon är för, mm. för person. Alltså jag Klar, känner jag. henne så inne, inne i mig. Liksom, eller har känt henne under väldigt lång tid efter att jag skrev den här novellen också. Och har mött såna altså det mm. kanske ja eh, mm. nej, men, <laughs> nej, men det är lite lite så här, nej, såna som som på något sätt målar in sig i hörn eller vad man ska säga eh, och Henrys perspektiv det var en, en fråga från förlag eller från storyteller de, de ville gärna ha med hans perspektiv och det mm. blev en jätteutmaning för mig eh, därför att där, då ska ju jag, då, han har ju en egen värld. Han har ju en värld som inte ljuga i mig. Eh, och den världen var jag ju tvungen att då, eh, skapa, så att säga. så där kom ju, där kom ju däremot, eh, de här stora ögonen fram och liksom. alltså då, då blev det en an, helt annan skrivprocess. Eh, och jag var tvungen att verkligen ta reda på vem han är och. Eh, liksom hur, hur han ser på henne, hur han ser på sig själv, vilka vänner han har, eh, vilka relationer han har och sådär. Eh, så det var, det, var, det var en intressant eh, process i sig själv, verkligen. Men den var ju mm. betydligt mer smär, smärtsam eller så, mm. så, så jobbig liksom. Mm. Mm. Då litade jag liksom inte l-
0: längre på det här roliga. Nej, Nej. Nej. För det finns kravet där. Ja, också att någon
2: annan säger det åt det vad man ska ja. göra. Det är ju inte lika kul som att bara göra vad man själv vill. Nej, i och för sig, ibland tycker jag att det kan vara en bra... Eh, alltså jag har jobbat som journalist i 25 år. Mm. Eh, och då är det ju på något sätt att man alltid eh, skriver bara, eh, på beställning eller vad man ska säga. Nästan. Eh, och det här var ju på något sätt lik... Li, alltså det kan ju vara en, en sporre också. Eller det kan ju vara inspirerande. Men det är just att att, det finns många beslut att fatta. Och jag vet att jag fattade, många av de här stora besluten fattade jag i sista redigeringen. Så ända till sista redigeringen så var det fortfarande saker i i luften som inte riktigt satt där. Och till slut så är man tvungen att bestämma sig för att okej, det är så här. Så här tänker han eller så här gör hon eller så här, nu är det så här. Det här är förklaringen eller det här är, ja. Den sista twisten, eller? Ja. Så att det, Ingenting är ju färdigt förrän det sista ordet är satt, så att säga.
1: Nej. Ja.
2: Men det här är ju, som, som vi nämnde innan, det är ju en ljudbok,
1: mm. först och främst. Mm. Och finns, tror jag, också utgiven som att man kan läsa som e-bok. Ja. Ja. Men i första hand är det en ljudbok. Mm. Eh, varken jag eller Emilia har lyssnat så mycket på ljudböcker innan. Så vi tyckte det var väldigt kul att få göra det. Mm. Och med det kommer det också så himla, himla många frågor tycker jag. Alltså, var det någonting som var med när du skrev? Att man skriver specifikt för en ljudbok. Till skillnad från hur man skriver en, en tryckt text eller vad man vill kalla det.
2: Alltså det finns ju någonting med ljudböcker. Alltså, på ett sätt så är det ju så här att en bra bok går ju att lyssna på. Mm. Så, så det är ju ingen skillnad på det sättet men det som jag skulle säga är skillnaden när man skriver direkt för ljud då är det ju jätteviktigt eftersom jag inte har ett tryggt format någonstans om man, säger att, om man säger att man vill att boken ska ly- lyssnas färdigt då krävs det ju att det finns cliffhangers att det mm. finns någonting som ständigt drar in dig djupare i texten mm. eh, och det är ju Det har jag tänkt jättemycket på. Att det alltid ska finnas någonting som som drar in läsaren ännu djupare så att säga. Att det det finns gåtor eller att det finns obesvarade frågor som man måste gå till nästa kapitel för att få reda på. Så det är väl en sak. En annan sak är att man inte ska ha för många karaktärer. Och absolut inte presentera dem för. Eh, alltså tillsamm- eller för, för många på en gång Så det tänkte jag på från början också Och det tror jag att, om man tänker på det så, så är det ju så att eh, Julia presenterar ju per- person för person så att säga. Alltså, Hon träffar en person i taget i början mm. Tills man liksom vet vilka karaktärer som ska vara med i berättelsen och då, och då har man ju tid... På, alltså då, där har jag nog tagit mig ganska god tid- att ändå presentera hennes värld, så att säga. Och även när det gäller Henrys värld- att, att de karaktärerna på något sätt har nämnts. Att det finns liksom... Man har hört namnen någon gång- så att när de väl dyker upp så har man koll på det- så att säga, att man har hört dem. Man får inte heller ha namn som är för lika varandra- det har jag fått ändra på. Mm. Eh, vad är det mer för någonting? Jo, alltså det är väl någonting också. Jag, eftersom jag Först så läste jag ett år, eller jag läste ett år litteraturvetenskap innan jag läste på författarskolan. Och under de här åren då så läste jag ju väldigt mycket klassiker. Så att mitt språk var väldigt ålderdomligt. <laughs> så jag hade lite så här, eh, det var nästan så att... Så att eh, de nyade varandra, eller jag tror de gjorde det till och med som min, mm. min förläggare sa det att, ja, du, eh, det här med att de niar varandra det känns ju lite konstigt liksom. <skratt> <skratt> skulle du kunna ändra det liksom? ja, så, att, eh, så, att, så att språket ska ju vara i, i någon form av alltså det behöver ju inte vara i samtid, men att man åtminstone ska ha någon form av eh, konsekvens i hur man, hur man tilltalar Mm. Att det ska vara också lätt att härleda när någon, pra- alltså vem det är som pratar så man inte behöver säga säger hon, säger han. Mm. Att, och det, det ställer ju lite krav, extra mycket krav på att gestalta dialogerna. Att, de liksom, att i dialogen så ska man märka, märka vem det är som pratar. Mm. Så det är, det är lite sådana saker. Eh, och det, och det har ju inte, allting har ju inte satt på första försöket, utan det har ju, har ju arbetat med väldigt mycket.
0: Mm. Det är sånt som eh, din då redaktör har liksom sagt till dig efterhand, eh, när, alltså efter att du vann tävlingen.
2: Mm. Ja, när skrev... precis. Alltså när jag skrev den så, alltså råmanuset är ju själva grundstoryn, alltså det är ganska li- där, det har inte förändrats jättemycket det har eh, det är några fler som dör nu mm. <laughs> nej men <laughs> eh, nej men jag hade lite svårt att ha hjälp folk sådär men <laughs> så gick redaktör
0: in med kniv liksom,
2: och och bara, precis det vore bra om du dog ja. lite fler. nej nej men, <laughs> nej, men, eh, ja, nej, men så att, själva, liksom själva, alltså, jag, jag skulle säga så här: att storyn bygger väldigt mycket på karaktärerna. Mer än mm. att det är. Liksom mer, det visst är ett händelseförlopp eh, naturligtvis. Men det bygger på att de här karaktärerna eh, förstår eller inte förstår varandra eller hur man ska säga. Eh, eller deras verklighetsuppfattning kanske också. Eh, så att jag tänker liksom att eh, ja, du frågade om det har, vad har redaktören eller förläggaren i det här fallet vilket är bidraget där och då är det liksom att själva storyn har ju jag gjort så att säga men sen så kommer ju in såna här saker som att ja men du vilken ordning ska det här berättas i alltså ska jag hade med också från början en en, ett ett antal förhör som var som då den här kriminalkommissarien- håller då med med olika personer. Och de de var med jättelänge, de här förhören. Det det var som någon slags... Eftersom det här är lite mer slow crime- än att att det går väldigt fort allting. Och då tyckte jag att det skulle på något sätt- bli mer spännande att ha de här förhören med- som skulle på något sätt... förhöja spänningen och vi hade jättemycket diskussioner om just de där förhören hur ska det, hur ska vi göra med dem och vad ska vi göra med dem och så men till slut så fick de strykas helt enkelt därför att de det fanns andra saker som då min förläggare tyckte var bar historien mer eller på egen hand så att säga men sen, jo, men jag får inte glömma bort att säga att jag, hade ju, jag bytte ju projekt då på författarskolan också. Så jag bytte mm-hmm. till det här projektet
0: yeah,
2: okay. mm. sista året. Så att jag hade ju jätte, jättestor hjälp av en av era tidigare gäster också, Oline Stig.
1: Mm. Mm. Som
2: hon har verkligen bidragit så mycket till. Dels liksom att ifrågasätta Henry. Alltså, jag förstår honom inte han är si och så och här verkar han vara si och så jag förstår inte det alltså, hon har pratat om de här karaktärerna som om de vore Fint. riktiga människor vilket ah. ju var helt underbart att få, få, få prata med henne om det och, och liksom bolla de här eh, både karaktärerna och händelseförloppet och allting med, med henne hon är ju väldigt, väldigt skarp läsare eh, Så det det ska jag absolut inte glömma att säga. Det har varit en jättestor del av processen faktiskt. Att ha ha det stödet. Det det har väl både varit frågor från Oline då och från min förläggare. Och sen också när det gällde. Sen var det någonting som haltade i hur det berättades. För först hade jag tänkt att Julia skulle berätta sin version. Sen skulle Henry berätta sin version. Eh, och sen mm, Så blev alltså, jag...
0: två olika delar istället för att det är Saxas. Eller? Ja,
2: precis. att det skulle ah, okay. vara liksom, skift mm. efter halva eh, boken ungefär. Mm. Eh, och då kändes det som att det behövde göras någonting. För det, det, det liksom... Och det var då också jag hade kvar de här eh, förhören. Men sen så, då, då, då kom den en redaktör in och tyckte att, ah, men ska vi inte, vad tror du om att försöka eh, saxa så här istället då? Eh, och då provade jag det och det blev ju mycket bättre på en gång. Mm. Mm. Så ibland ser så det ju också här att man kan, sådär, för, för det, jag tänkte också på det när jag lyssnade på Tove Folkesson, hon pratade om sina format som hon, leker med eller liksom en struktur som man vill ha. Mm. Eh, och där hade jag liksom låst mig i en struktur som jag ville ha. Eh, mm. Jag ville att det skulle vara så här. Jag liksom ville inte släppa på det. Tills jag bara insåg att okej, okay, jag är överbevisad. Det, här, det går inte liksom, att ha det så här. Mm. Så att det, Kill your darlings. Ja, men det var en uh. darling som var helt onödig. Mm. Eh, alltså det, det är ingen mm. som saknar den nu, <laughs> tänker jag.
0: Det är ju för sig coolt
2: jag tyckte
1: tvärtom att det var jättespännande att det var så eh, rygg i rygg liksom, jag right? älskade det men uh.
0: eh, jag tycker att den idén också är spännande att det är liksom typ som, eh, som två, två romaner i princip mm. och så får de liksom existera
2: efter varandra liksom. nästa bok ja,
0: nästa bok. Mm.
2: <laughs> ja men precis alltså, jag, jag är fortfarande lite så här sugen på att göra någon, någon sånt mm. Mm. Ja. Men
1: jag tänker också att det är alltså just det du säger med karaktärerna så att man måste liksom prägla ut dem eller eh, sirla fram dem mycket tydligare i ljudboksformatet. Där är det ju en jättestor hjälp också med den här inläsaren. Mm. Eh,
2: jobbar du någonting med henne? Nej men det var så, jag är så glad att det blev Frida Hallgren. Jag har önskade verkligen henne från början. Hon, eh, alltså hon har betytt väldigt mycket för mig personligen med, i, i, med sin Rollprestation i Så som i himmelen jag tycker Hon var mm. helt fantastisk Och så såg jag henne framför mig Den här liksom, lite väna liksom Vackra eh, Tjejen liksom, eh, Och var någon som Julia mm. Jag tänker att det skulle passa väldigt bra Att ha henne som eh, liksom, henne, henne i rollen som Julia Det skulle vara väldigt en rolig kontrast Nej men jag jobbade inte med henne egentligen så utan det var väl mer att, att äh, äh, min förläggare då, Bia Sigge, äh, hon gjorde väldigt tydliga anvisningar om hur, hur vi hade pratat om äh, att karaktären är. Alltså hur Dan är hon när hon är, alltså att hon fick lite anvisningar till äh, karaktärerna ändå. Eh, och jag skrev ju en, man gör ju så här att man skriver en synopsis för inläsaren. Mm. Så att när, när inläsaren eh, ska läsa in ett manus så skriver man vad handlar det här kapitlet om, vad är liksom stämningen, eh, hur, alltså hur börjar det, hur slutar det. Och då har ju inläsaren på något sätt en, en chans att, att, i den, att, att kunna bidra till den stämningen i sin läsning. Eh, så det fanns ju anvisningar men sen är ju Frida Hallgren väldigt eh, hon är ju ett proffs helt enkelt nu har jag, oh. hört, jag har börjat lyssna på eh, Mattias Edvardssons nya bok En familjetragedi och där är hon också med av en av, mm. som en av inläsarna mm. så det känns, hon är väldigt duktig där också så du säger Nej, men det här är ju Julia. Ja, det är Julia vad gör hon i hans bok?
1: <laughs> ah, ah. Gud vad fint Ja yeah. nej men det är jätte Alltså det blir ju som att lyssna nästan på teater på något sätt. Ja, det är väldigt
0: mm. intimt Och det blir ju också så här, just Det blir ju som att skriva mer Det blir mer manusaktigt liksom, När det är ändå att en, en, någon ska läsa upp det eh, Och man skriver för, för Liksom det här Ja, liksom.
2: Alltså jag tänker att jag har haft Väldigt stor nytta av att jag har skrivit så mycket eh, Eller varit journalist så länge Mm. Jag har ju sån enorm vana i att höra hur människor pratar. Då. Eh, Just, att, man, mm. att man också skriver lite mer. Ta, alltså, jag har övat mig på att skriva dialoger kan man säga. Eller mm. liksom, hur människor uttrycker sig. Och man, mm. man skriver ju inte ut allting som, som människor säger. Eh, utan det blir, ju på, det blir ju ett koncentrat och det blir på något sätt det viktigaste. och det för, för att försöka få fram... Karak- liksom personen också mm. så det tror jag att jag har väldigt stor nytta av men det skulle vara väldigt roligt att skriva eh, mer ett manus alltså ett mm. talmanus och där, eh, för ja. film eller, eller så, det hade varit kul mm.
0: då blir det nästa projekt det, det blir är, nästa projekt. Det är ja. manus och se det det här med att det är två perspektiv och de kommer följa på varandra så. ja just och det, det, stämmer. det, det ja det <laughs>
1: Get to work. Ja. <laughs> Men du,
0: den viktigaste frågan också om det här, eh, om storytells tävling, eh, hur kändes
2: det att vinna? <laughs> ja, alltså det, det, det roliga var att, att från början kunde jag ju liksom inte berätta det här heller. Mm-hmm. Utan jag hur länge då? Så, nej, två år. <laughs> nej! Yeah. Yeah. Men gud, det är ju nästan taskigt. Alltså, jag berättade ju naturligtvis för, för mina nära och kära och sådär. Men inte, jag kunde inte berätta det typ på sociala medier eller på va. Eh, och det, det, bidrog ju till, det bidrog ju till så här. Det, jag tror det, det stod på min. På min Instagram, typ så här, Ja, jag berätt, pratar om mitt skrivande och bla bla bla. Liksom, och, så här. Och, och så när man tittar på min Instagram står det ingenting om vad jag skriver. Och så sitter jag och håller på med det här som är jättestort, ja. och så får man liksom inte berätta om det. Men och det är absurt. Då. Ja, på ett sätt var det verkligen det. Och på ett annat sätt så kan jag nu i efterhand tycka så här: vad bra. För, för då finns det ju liksom ingen som sitter och förväntar sig, alltså jag tror att det blir de här ögonen igen, att skulle jag berätta det då, då skulle jag kanske inte kunna jobba i, i ro med det. Mm. Eh,
1: alltså
2: när ingen förväntar sig någonting så, i alla fall jag tycker det är så mycket lättare att jobba när ingen förväntar sig någonting, än när, när man har gjort någonting och så, ska man, eh, så börjar folk förvänta sig saker. Då, då blir det jobbigt.
1: Mm.
0: Men du kommer att sig att du inte fick lov att berätta dem, tillkännagav inte eh, vinnarna för förrän nu då eller?
2: Nej precis och det hade att göra med att eh, dels så vill de ju se alltså de vill alltså rent krast så tror jag faktiskt att det är så att de vill ju se om jag kan leverera på det här alltså kan jag göra mm. färdigt det här manuset och då vill man kanske inte gå ut och säga någonting innan det är klart men sen Nej. så handlar det väl också om en tidsfråga i liksom utgivningen, när ska vi ge ut den här och på vilket sätt ska vi lansera den här boken. Och istället för att förekomma den då så, alltså att om min, jag fick veta också under tiden att det finns ju de som sitter och har en process på, på flera år och skriver i kanske tre år och de är fortfarande inte färdiga. I mitt fall så var det mycket pandemin som ställde till fördröjningen. Jag hade nog kunnat bli klar betydligt tidigare ifall det, ifall det var så att eh, inte den hade kommit i vägen och ställde till en massa eh, sjuk, alla, folk blev sjuka och sådär. Eh, så att det, på ett sätt så var det ju bra att jag fick då två år som var helt eh, jag kunde fortfarande hålla på och bearbeta manuset i fred och inte känna liksom frustration över eh, ja, att ha ögonen på mig eller att det tog för lång tid eller, eller så. Så jag fick jobba färdigt ännu i, i lugn och ro så att säga. Ah.
1: Du sa innan att du är liksom, länge har läst mycket krim. Konsumerat mycket krim och varit intresserad av den. Mm. Hade du skrivit
2: krim innan, innan den här? Ja, alltså jag sk- har skrivit ganska mycket noveller. Mm. Eh, och då, 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 då är det nog så att jag fastnar för, för krimhistorier. Alltså att jag gärna skriver... Eh, Men helst om helst inte liksom helst inte om utredningar och utredande av brott, utan hellre om brottslingen. Och vad som triggar den, eller vad det är som gör att den begår det här brottet. Så jag är kanske mer nyfiken på lite udda karaktärer också. Människor som man. kanske har mött eller jag, jag har nog ganska livlig fantasi när det gäller, man ser liksom en människa som man upplever som har ja, den där har nog inte eh, har nog levt förtryckt av sin man eller den har nog levt eh, liksom inte, inte eh, gjort någonting av sina drömmar eller och vad, vad kan den, vad kan, hur påverkar det deras liv, hur blir deras liv om de inte får utlopp för det här vad kan hända då? Vad, vad sker med deras frustration eller deras energi? Och mm. eh, kan det då leda till någonting? Något brott kanske? Eventuellt. Så att jag, te- jag är upptagen med det. Jag vet inte varför. Det, det är bara vissa hjärnor är väl så kanske. Jag kanske är, hade blivit kriminell annars, man vet aldrig.
1: Jag vet inte,
2: det är
0: exakt.
1: Det var den,
2: ja, den frågan jag
0: hade va? Eller vi eller psykolog. Alltså det låter ja. som att du är väldigt intresserad av det liksom, mänskliga psyket. Att det kommer först och sen så de här brotten som följer på, det, det, kom, det är liksom sekundärt.
2: Ja, på ett sätt det det jag. Ja, men vad bra. Tack! Ja, men det låter ja. bra. Det tar vi. <laughs> Nej, men absolut. Jag är jätteintresserad av psykologi, verkligen. Det, mm. det är väldigt intressant vad det är som gör att människor, alltså som jag sa jag har jobbat som journalist i 25 år och då blir, då folk öppnar sig och berättar saker för en som man kanske inte riktigt är beredd på att de ska göra när man har ett lyssnande yrke så, och det har ju, det förundrar mig hur människor tänker och känner och varför de stannar kvar på platser där de egentligen kanske mår dåligt Ja, och vad är det, vad är det som gör att man, att man inte då bara bryter upp från någonting som man eh, inte mår bra av helt enkelt? Vad, vad är det som leder till att man istället tar till mer drastiska eh, ja, lösningar? Så att det är ja. Väldigt, ja, jag tycker det är spännande.
1: Ja, och där är väl skrivandet liksom nästan det perfekta, eller ett av de perfekta Sätten att liksom utforska det och att själv få gräva runt och testa mm. och ta reda på det. Ah. Helt enkelt.
0: Ah. Hur gör man för att skriva, skriva bra krim? Alltså, finns det någonting som är,
2: som är så det här är det viktigaste? Liksom. Eh. Jag, alltså jag är helt övertygad om att det är karaktärerna. Alltså, du, måste, mm. du måste känna för dem. Eh, det, och det gäller egentligen alla. Eh, karaktärer, alltså både om du, om du känner för offret, eller vad, om det finns ett offer i, eh, i en krimberättelse och eh, om det finns en förövare om du, om du liksom lyckas med att få läsaren att känna med båda det tror jag är jätteviktigt alltså du, du, det, finns liksom, det tror jag är det viktigaste i en, i en krim. Alltså, känner du inte för karaktärerna, eller tror alltså, eh, förstår vad det är som står på spel för dem. Mm. Då, då är det inte spännande. Mm. Det måste vara, det måste finnas. Eh, och det tror jag egentligen gäller all, alla böcker. Alltså mm. att man måste förstå vad den här personen eller karaktären. Eh, vad som står på spel för den. För att man ska. Tycker att det är värt att investera den tiden att läsa om den och kanske själv förstå vad är det för någonting jag ska få, vilken förändring ska jag få vara med om själv. Jag tänker
1: att det kan vara ganska skönt just med den typen av sån genre, litteratur också, att vi pratade lite om om så form innan, att där finns det ändå några så. Saker som man förväntar sig som läsare ska finnas med för att det ska kunna vara just krim. Mm. Eh, jag tänker det själv att det är kanske är ganska skönt att ha det och luta sig mot också när man skriver. Ha den grunden alltid. Mm. Så här, men jag ska ha den här historien då vet jag att det måste finnas en, en, ett offer och en förövare. Mm. Och sen kan vad som helst runt det hända. Mm.
2: Nej men precis, och det här med brottet, det är ju, alltså jag, jag, jag ser det lite som sekundärt, alltså på ett mm. sätt. Det är ju klart att när du har ett, ett, en, en, ett offer och en förövare så är det ju naturligtvis väldigt... Eh, alltså det är ju, på, på ett sätt så är det ju givna roller, men på ett annat sätt så är det ju väldigt roligt då att kunna leka med de rollerna och se vad, vad är det som... Gör att att just den här är ett offer. Är den ett offer egentligen? Eller bidrar den på något sätt till att det här händer? Eller vem är det som är mest skyldig? Och kan man känna med en en förövare? Alltså kan man heja på den? Det här som man förväntar sig då ska hända. Eller den man förväntar sig ska vara... Förövaren att den kanske inte är förövaren. Eller det kanske är, den kanske är offret eller den kanske inte... Ja. Alltså vi, man får, att leka lite med de konventionerna tror jag är, är kul också. sen de får tror, att göra komplexa karaktärer. Mm. Ja, men precis. Sen så tror jag på något sätt det här med... Eh, du, det, det är någonting att haka upp, alltså när man hakar upp en form på någonting. Alltså det är ju på något sätt så här att även om jag kan säga så att jag har ju haft en, en synopsis, naturligtvis. Alltså jag har ju haft en klar och tydlig eh, dramaturgisk modell när jag har jobbat med den här boken. Eh, och det, det är eh, jätteskönt att ha som eh, att luta sig tillbaka på. Och samtidigt så skapar det en enorm. Frihet. Därför att vad, alltså vad är, alltså om, man, om man vet att okay, nu eh, kommer vi till första vändpunkten här. Men vad, vad är det för vändpunkt? Alltså, hur ska den gestaltas? Alltså, vad, och, vad, är det som kan, vad är det som kan vända allting på ända och eh, vrida på perspektivet? Så att den här karaktären nu ger sig ut på sitt eh, uppdrag eller sin resa. För den, den måste ju finnas där också, karaktärens resa, mm. för att det ska vara intressant hela vägen. Men i din skrivprocess då,
1: har du i den här synopsisen, har du bestämt redan innan vad den här vändpunkten ska vara? Eller är det någonting som får komma under textens gång? Så hur mycket av en, av en om man tänker då borta imorgon till exempel då, alltså hur mycket av det visste
2: du att okay, men det här är exakt det som ska hända? Är. Eh, alltså, det är ganska, alltså det finns ju vissa scener som, jag visste till exempel slutet, mm. eh, det skrev jag bland första jag gjorde, mm. eh, sen har det ändrats lite grann, det, den, men, men det mesta är <laughs> faktiskt som, som slutet är nu. Sen finns det, finns det liksom karaktärer som inte var med från början. Och, så att det har ju rört till på något sätt slutet eh, ändå. Men själva liksom, det som händer i slutet var där. Eh, så då, och det, när det kommer så här starka bilder, då är det ju bara på något sätt att tänka att, att, att okej, det här är en stark bild. Vad, eh, vad måste hända innan den här bilden för att den där bilden ens ska kunna bli sen så att på något sätt så hade jag nog en del hållpunkter i alla fall men sen, alltså min synopsis är kanske inte så här superdetaljerad utan till exempel i början så är det ju så här att Julia är på en handelsträdgård sen har hon ett samtal med sin mamma sen träffar hon sin väninna och sen så träffar hon sin son i den ordningen ungefär och det är ungefär det som min synopsis var.
1: Mm.
2: Jag visste liksom egentligen inte hur den här mamman var, eller grannfrun, eller eh, liksom så. Utan det, det kom liksom när jag skrev. Och det är det här jag menar också, så här att ah, när hon ska träffa sin väninna. Eh, och då, 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 kommer, då, då blir det någonting i karaktären som väcks till liv på något sätt. Så att jag, tr- jag tror inte man ska vara för detaljerad i sin eh, synopsis heller utan, utan låta det vara lite fritt flytande så att, så att man kan eh, laborera lite med det låta, låta det komma när det kom, alltså komma till en istället då mm. eh, samtidigt är det ju på något sätt så att även om om vi skulle säga då att om man har vissa scener som man vet ska vara med alltså nu, nu var det två år sedan som jag skrev det här mm. manuset så jag kommer inte exakt ihåg vilka scener som jag hade med i synopsen men de scenerna har jag å andra sidan också skrivit alltså det är inte så att de bara för att de finns i en synopsis så, så ska den ju ändå gestaltas och det ska göras mm. trovärdigt på något sätt i skrivandet sen mm. alltså jag, jag slår ett slag för synopsis helt enkelt ja, verkligen Ah. en del, jag, jag skriver ju saker jag skriver andra, alltså mitt andra projekt det är ju mm. inte synopsistyrt, utan det skriver jag fram organiskt mer och det mm. är ju en plåga alltså yes. mm. vill du berätta <laughs> är, lite om det vad är det för projekt? Ja men det, det är ett jätteroligt projekt faktiskt det är jag hade, det var det som jag började med då på författarskolan och det handlar om två par som åker till Venedig de vet inte om om varandra men de möts i Venedig och det ena alltså kvinnan i det ena paret och mannen i det andra paret har tidigare varit ett par så när de möts i Venedig så så uppstår det liksom en hel del konflikter eller hur man ska säga och där där är faktiskt idén att berätta i fyra perspektiv Det är jätteroligt faktiskt, och och det måste jag berätta också, att en en del av det här, jag jag påbörjade det projektet där, men sen så var jag ju med på Folkets hörna, och det är snart två år sedan, och då var Monica Fagerholm med, och jag. Och du var med? Ja! ja. Det var <skratt> du och jag och Monica Fagerholm. Ja, just det! Nu känner jag igen dig. Ja, det jag hade en
0: annan hårfärg då också. Ja.
2: Precis. Och det mm. resulterade i att, att jag fick... Eh, alltså, jag har haft henne som handledare ett år.
0: Ja, vad Det ja. henne hennes manuskurs.
2: Ja. ja. Gud, vad roligt! Mm. Ja. Och då har jag jobbat med det här Venedig-projektet. Gud, eh, ja, och då, då är det ju liksom så här att man skriver det eh, mer organiskt då. Och det, det har varit lite roligt, för du har ju skrivit alltså eh, liksom, karaktär för karaktär. Och jag vet, liksom, jag vet ju vid varje karaktär, eller när, när varje karaktär börjar sin berättelse så vet jag att okej, okay, men vad är det för någonting med den här karaktären som, som nu inte läsaren vet ännu? Och inte jag heller. Mm. Och så kom jag då till den sista karaktären som jag visste min- alltså han har ju varit med hela vägen men som jag visste minst om. Mm. Och jag tänkte så här, men och Monica sa till mig så här lita på, lita på processen. Du kommer veta när du kommer dit. Och jag bara kände så här nej, jag vet ingenting om den här karaktären. Hur är hela friden? Vad ska det bli liksom? Mm. Mm. Men du
0: har liksom skrivit
2: om vad för sig ja. då? Så, ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Och så kommer jag då till den här fjärde karaktären. Och helt plötsligt så bara, jaha, det är det här. Alltså det är så här. Men det är, det är en helt annan typ av process. Och det tar mycket, mycket längre tid. Eller har tagit mycket längre tid för mig. Eh, och liksom är... Och, och därmed så blir det ju också lite mera... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det blir ju liksom lite mer känsligt. eller så Tänk om det här blir dåligt alltså mm. när jag har hållit på så länge. Mm. Så på det sättet så hade jag... Och där vill jag, vill jag ju inte vara heller. Jag vill ju att det fortfarande ska vara lekfullt och, och mm. att man ska kunna laborera med texten ändå. Även fast, den, även fast det har suttit långt inne, så att säga. Mm.
1: Men... Eh vad får det då att liksom fortsätta med den skrivprocessen, finns det det nu låter som att det är mycket så kramp i den på något sätt även om det, alltså det här att det verkar fram nästan, ja. men men fin- det är, det är det liksom, liksom inte riktigt med den också
2: det är väl inte riktigt att den verkar fram kanske egentligen utan snarare är det väl så att jag att där har jag lättare för att prokrastinera och göra andra saker istället mm. för att göra färdig den alltså jag är så, så nära att vara färdig, mm. Och, och liksom kan jag inte slutföra den på något sätt. För att, det, för att det ligger så mycket... Eh, jag vet inte, det, där ligger kanske min prestige eller min... Liksom, alltså det är något, jag vet inte om det är smärtsamt. Eh, utan mm. det är väl mer liksom att, att våga komma... Det är som att, Komma ur garderoben, eller jag vet inte så ja. ja, men det blir också
0: på något sätt som att det är just, nu är det ju sista, sista lilla sekunderna innan du ska bjuda in dem där utifrån ögonen. Och att andra ska kolla på det och sådär. Och man kanske vill vara lite ensam med sin, med sin bebis ett tag innan man liksom så visar mm. upp det för, ja. för
1: världen. Ja, men dels det. Men också tänker jag just det att det är ju underbart ofta... Att få vara i, en, i ett manus som man har hållit på med. Liksom, att det här är dina, kanske dina kompisar nu. Uh-huh. Jag tänker så som du pratade om att o- Oline Stig pratade om Julia och Henrik när ni hade mm. samtal, Att det blir, de här karakterna kanske har blivit riktiga för dig också. Att då släppa taget. Uh-huh. Det är också väldigt svårt. Uh-huh. att säga äh, Men det var som, som Tove Folkesson sa förra veckan att Jaha, men när jag blir klar då får jag aldrig mer skriva. Mm. De och
2: det tänker jag ligger ofta och naggar än i, i bakhuvudet. Liksom. Ja, precis. Och så tänker jag också så här att... Nu har jag kommit till slutet av den här eh, berättelsen. Eh, och då är, då är det på något sätt... Ska jag, tänk om jag sabbar den här nu. Mm. <laughs> och jag, liksom, i, det här är också lite roligt. För att i min fantasi så är det här... Det här är en så storslagen berättelse. Och så tänk om det inte är det. Det är det.
0: There's only one way to find out. Ja, det har du rätt i. Mm. Ja, men Jag tycker faktiskt att du får, du får släppa ifrån dig det där snart så att vi andra kan få läsa det och ta del av det. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Och tack så hemskt mycket för att du ville vara med oss här idag. Tack så mycket själv. Har du någonting sista som du skulle vilja liksom tillägga eller så? Eh, vad? Innan vi avslutar för idag. Okej?
2: Nej men jag skulle vilja säga så här att eh, för, för er som lyssnar, som själva vill skriva och eh, känner att, att ni har lust att göra det så gör det. Alltså det är inget, alltså skriv bara. Mm. Så, så fort man börjar skriva så har man ju på något sätt uppfyllt den här drömmen om att börja skriva. Mm, mm. Så Alla och. kan skriva. Alla, kan, Alla skriva. kan skriva. Och man kan mm. alltid skriva om. Det mm. 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 är det bästa.
1: Ja. Mm. <laughs> ja. men vad underbart. Tack så hemskt mycket Jag du vill ja. ja.
0: Tack till Klara som klipper vår podd och agerar tekniskt stöd. Mm.
1: <laughs> ja. Och med det säger vi hej då. Tack och gör. Hej då. Mm-hmm.
0: Det är kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hej och Följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna.